0: 欢迎收听《清华音乐人》，我是许巍。今天我们来到台北来拜访一位很特别的来宾，就是现在台湾非常知名的钢琴家汪一文汪老师 ，Evan。Hello， 为什么要来拜访 Evan 呢？就是因为呃，下个月啊，我们现在录影的时间的下个月，就是今年的四月二十九号呢。Evan 要来清大开一场钢琴独奏会哦， oh, 所以我们就呃来跟 Evan 聊一聊說，说、欸、哎这场音乐会这些曲目是怎么样安排呢？有什么特别的？然后为什么大家来听的话可以有很多就是精彩的东西在等大家这样子？那王老师现在是已经是北艺大的钢琴的教授，对不对啊？啊，对啊，就从今年的二月开始，今年的二月开始，然后是不是同时也在北北市大吗？呃，就市对，台北市,市立大学哦，台北市立大学<对>哇，所以现在是身兼钢琴独奏家，然后又当教授的身份，会不会很忙
1: ？这个月比较忙一点，就是因为有入学考之类的哦，所以就听了，评评就从一刚开始就是最忙的时候<笑> ，OK， 对，就是一些。考试，然后有一些学生要准备毕业的学生，嗯、他们因为我一一进来就接了几个大四的学生要准备毕业考哦，对，所以就是大四才变成你的学生，就是有一些学生，对，就是也我也蛮意外的，就是<笑><笑>就是对，就是对，就是我们就就就这样、yeah, <對啦 S 2> ，就是反正就是我就意外了，意外的就是获得了两呀、yeah, 一些一些大四的，然后就反正对、啊、要参与一些学校的这个。就是像鉴定考之类的，哇，那就是也很忙碌了，就是不像
0: 以前可以尽情的练琴了，还要花很多时间在学生身上这样子，对不对
1: ？对啊，这个真的就是开始在学校之后，就是这个 time management 时间管理真的蛮重要的。嗯、对
0: 我跟 Evan 第一
1: 次见面是
0: 大概去年吧，就是因为那时候。呃，你跟其他四位音乐家受邀受到那个两厅院台北两厅院的邀请，然后开了一场音乐会。那时候那场叫《狂想不止》，对不对？啊、对。然后我们就一起拍了一个宣传片，然后还安排了一些有点有点智障的桥段，钢琴假手手的。对<笑><笑>对，好吗？蛮好玩的。不过后来就是就是一直也是听到很多你的音乐会的一些消息啊。然后今年又要再演一场，是那个。呃，风起不止。不止然后这场音乐会呢，<對 S 1> 我又很巧的，就是又被同时也被两天的邀请去当你们这场音乐会的导林，所以嗯，不出意外的话，我们又会再见面了，这样子。对啊，<笑>我们
1: 非常非常高兴。对
0: 对对，我<對>觉得你们这次曲目都非常精彩。不过我们还是把这个镜头拉回到我们这场
1: 清大的音乐会好了。哎、欸，这场音乐会的主题叫做什么啊？嗯，其实它主要是围绕着两个作曲家，就是舒伯特跟李斯特。嗯。那那个时候在讨论，到时候、嗯、这个时候就是这场音乐会到底我们想要嗯、呃、演什么曲目的时候，最主要其实我那时候一直想要把，因为其实里面有一些曲目是之前有分别演、嗯、演过的，那怎么把这个这两个作曲家做一个等于说是放在旁边，然后互相对比跟等于说深入。探讨他们的一些特质的一个音乐会。嗯、那，嗯,嗯，我觉得主要的怎么讲正餐嘛，主餐应该是舒伯特的这个，嗯、呃、，A 大调钢琴奏鸣曲。哦、那其他我会演就是这个李斯特的一个葬礼跟他的这个孤寂时，呃，领受神的恩典，就是都是从这个诗与宗教的和谐里面出来的。嗯嗯嗯然后还有另外两首，就是嗯，李斯特改变舒伯特的歌曲，这个就是、嗯、等于说是他们两个的桥梁嘛，<哇>因为他们感觉是很不一样的的作曲家、啊，外表上看起来，外表上也好。然后我们对于舒伯特的印象，通常都是比较嗯、呃、害羞，比较就是内敛一点点，比较、嗯、然后。嗯我们印象的李斯特就是可能留着长发，然后下面一堆女生，就是女生在那边尖叫，然后很像就是要一直想要偷摸他。就是我们最近不知道大家有没有看过，就是有一张照片，就是那种很很就是有点像现在的那种 K-pop star 之类的
0: ，或者什么 Michael Jackson
1: 啊，对，就是超级巨星。超级巨星，<那>嗯,嗯，意外的在某一些地方，其实他们并没有大家想的那么遥远，然后有一点针对这些。嗯，地方来做一个呃、嗯、曲目上的规
0: 划，嗯，蛮有趣的。所以我大家呃帮观众总结一下，所以说这场音乐会的曲目是不是先从两首舒伯特的歌曲然后当然是被李斯特改编成钢琴啊，呃嗯、然后再来是李斯特的那个两首选自诗与宗教的和谐，对不对？嗯，然后这是上半场。然后下半场就是你刚刚说的主菜，就是舒伯特的第二十号 A 大调钢琴奏鸣曲，这样子。嗯、对，好。那所以一开始在发想这个曲目的时候，你是因为呃自己这一阵子刚好在弹舒伯特的钢琴奏鸣曲，对不对
1: ？对，其实因为这个从去年我大概每一年设计曲目，我都会以一个。嗯，我非常想要呈现的主要的，嗯,嗯，大型曲目，然后来以它为中心来设计为整个 program 好好、嗯、啊。那我觉得舒伯特这个 A 大调奏鸣曲，就去年演过演过一次。那我觉得像这种晚期奏鸣曲都是蛮需要时间沉淀的。嗯嗯,嗯那我一直想说，有什么机会我可以再再演奏一次这样子？对啊，这么深的曲子就是。
0: 尤其那个第二乐章很特别，嗯、<哼>就是那个意境。嗯
1: 、因为我常常在想说，一个尤其是古典音乐啦，就是比如说流行音乐，可能大家都是自己写曲子，嗯，然后唱自己的歌。那我一直在寻找一个古典音乐有什么一个演奏者，我们要怎么样透过这些曲目的编排也好，然后我们的诠释也好，怎么样更了解我们？那其实我觉得从选曲上面。嗯就可以说明那些。那那因为其实这些老讲我一学生时代常选的曲就不适合比赛，那很很幸运的现在不用再<笑>不用再再再再管这个东西。嗯、所以嗯，基本上认识我的人就就我不是一个特别外向的人。嗯那嗯，我会觉得对我来讲有吸引力的嗯一些作品，其实都是或许有一些人会觉得有一点闷，有些那种冗长，可其实都是、哦、嗯，我觉得假如你。就是我希望可以把大家带进我的世界，嗯嗯，让、嗯、大家认识你对，那我觉得舒伯特的音乐其实就是有这种
0: 哦，舒伯特跟你很有共鸣这样子、嗯。对，你跟舒伯特很有共，共鸣，就
1: 是其中一个，当然有很多嗯作曲家他的有不一样的共鸣。可是我觉得，尤其这个曲子，他的晚期作品了、啊，就是有点像是。就是你有点像是看舒伯特的日记这样子
0: ，嗯
1: ，怎么说嘞？这首曲子是他人生
0: 过世之前半年之内写的，嗯、对不对？最后三首，对啊，嗯，那段时间应该是舒伯特，就是应该不只是对舒伯特来说，是对整个人类历史来说是一个非常奇迹的半年吧？我自己觉得，就是他那时候这半年之间写了三首。呃，很经典的晚期作品，然后他写了那个第九号交响曲啊，然后一大堆有的没有的，就是有时候我都会觉得说不可思议。这个我光是要用用抄的，我都没有办法在半年之内抄完这么多东西。嗯、他是怎么样有办法在这半年写？那那不然我们就我们就从这首钢琴奏鸣曲来说，是我们下半场的大主菜，我们就从这首主菜来聊聊这首曲子的一些细节好了。嗯，你觉得这首曲子它的一些？有什么特点是想要跟观众分享的呢？嗯
1: 、呃，我觉得最主要、最特别的，其实就是我第一次听他的第二乐章，我觉得他可能最有意思的。嗯,嗯、呃，因为通常大家觉得第二乐章可能就是慢板一个很优美的旋律，嗯、那我觉得其实老实讲，他的一开头，当然你可以说他的旋律很美，可是他的、嗯、他怎么写他的伴奏，跟他怎么样营造一个很空虚的感觉，嗯。Oh. 嗯，然后怎么样从这个发展出一整个你完全没有想象的一个，就是有点像是风暴，就突然中间就感觉有人爆炸，就是、oh. 嗯、就你就完全不会想到他会怎么发展。Oh. 对，对,对，因为其实我觉得他的作品最有趣的就是他怎么样运用一个空间，因为其实我觉得舒伯特以前最常被人家误解的，比如说以前。因为他其实我一直觉得是可能到最近才比较被大家觉得是一个很常被演奏的，可是比比如说在二十世纪啊、呃、初的时候，或者是甚至像嗯、呃，一直到 Richter 或者是 Kemp，、嗯、他们开始比较常演奏的时候，他其实常常被人家误认为是没有那么成功的贝多芬，嗯,嗯,嗯,嗯，因为他感觉从一个地方发展到另外一个地方，人家就会用这套标准来。用贝多芬的标准来对，那我觉得他当然绝对是受贝多芬很多影响。可是他，假如你换了一个方式来聆听，你会发现他带你到一个完全不一样的，就对时间感这件事情，嗯、因为他会让你一直感觉在游走。因为我们常常听舒伯特，会觉得很像他一直在绕、嗯。对，那假如你，嗯，有些人就觉得他为什么一直在反复？可是其实你要让自己沉浸在那个。那个 mode 状态状态跟空间里面，然后让音乐带领你，它它是跟着你的，嗯，怎么讲？就是内心的时间时间在走，<對>啊、就是难以言喻的一个内心世界、啊。我觉得就是真的是你要听到它，对啊
0: ，光是这个第二乐章一开始那个旋律，哎、啊欸，是怎么称来？什么哼？嗯、呃
1: ，哒，然后
0: 左手哒<噠><噠>，嗯，嗯左手有点像是，嗯嗯嗯嗯。嗯，就是很很
1: 规律，对，然后其实嗯律嗯、呃，它不是特别忧伤，嗯，然后可是他就是，就我觉得有一点闷闷淡淡的这种感觉，他、嗯、不是那种很特别优美，也不是那种很痛的感觉，他就是要闷淡淡，对，淡淡，要闷不闷，对，好像有一层雾，然
0: 后可能。深夜之中，在房间里点个蜡烛，然后坐在那边不知道在干嘛，脑袋在想什么。对，我自己是有这种感觉。那个旋律就很特别，在噔滴噔噔噔滴噔噔。对，这从头你也不知道它那个方向到底要去哪里，好像就是时间静止一样，对不对？对。然后再到中间，就像你刚刚说的，有一个突然跑出一个风暴。嗯。老实说，我第一次听这首曲子的时候，我觉得那段有点。我那时候啦，觉得那段听起来像是在乱弹
1: 的，就就突就很突兀，觉得怎么怎么有人好像在上面涂鸦，就突然天外飞来一笔的感觉，就是突然就是这边写一大堆，都嘟嘟嘟嘟嘟嘟
0: 嘟嘣，然后哔哔哔哔哔，就就很莫名其妙。我现在听的时候，还是我我还必须承认，我还是觉得那段蛮怪怪的。不过我觉得。一定舒伯特会这样写，一定是有他的用意了。虽然我、嗯、我们知道他很喜欢做这种 surprise 什么 d r a s t i position 啊这种，突然冒出一个完全不知道是什么东西。嗯、但这一段，即使是舒伯特，我觉得这一段还是非常非常让我意外
1: yeah, 对，然后我觉得就是真的是很有很有想象力，就是怎么在那个时候，因为常常尤其器乐的曲子还是比较局限在。嗯，有些形式上的框架。嗯、那当然，从贝多芬开始，我觉得绝对是从贝多芬开始被影响。就是他会有音乐发展是跟人类的感受是平行，就是同样的时间感。就它、是、是跟着你的，嗯、你真的可以跟着音乐是活着的这个感。就是你很像会有种，就本来你的情绪是很平淡，然后突然有一个东西。感觉让你情绪改变的这个很突然的这个情绪，啊、嗯，然当然之后舒曼是我觉得最、嗯、最会设计这种在他音乐里面、嗯、就是会有这么多突然，可是我觉得舒伯特这个让我想起某种，嗯，人、嗯嗯、家会说为什么舒曼很神经质的一个、嗯、一个东西，就是突然，嗯,嗯，突然发疯呀， yeah, 突然发疯的一个感觉。嗯嗯、OK，
0: 所以这个就是舒舒伯特的钢琴奏鸣曲。就说呃这首第呃就是 A 大第几号二号二十号二十号奏鸣曲，你觉得这个第二乐章是你觉得最特别的？对，那当然，其,其实
1: 从第一乐章、嗯、第四乐章，其实它在它的嗯早期的 A 小调的第二乐章其实很像，嗯呀
0: 一模一样吧，当
1: 当呀呀呀，基本上就是重用，嗯嗯、然后。我那时候第一次听到的时候就很意外，因为那个时候我就想说，嗯，他是照抄自己的，觉得<笑>可是当然，但还是有一些<笑>不是就是很许 b 天有种就是回归一个，<耶>嗯，你、yeah, 就是感觉跟自己达到一个和平共处的一个状态。嗯、就经过这个很很像 madman 很疯狂的第二乐章，嗯、因为第一乐章其实他也是有时候。乍听之下会觉得有一点点琐碎，很多 fragments、嗯。第一乐章其实很多这种不是很完全发展的一些动机拼凑而成的很多地方，嗯、然后他有就是预留了很多伏笔，尤其在第一乐章的结尾，嗯、他最后的那一句，我觉得就是留了一个伏笔，就很像有什么东西没有解决的一个感觉一、哦、样。哦嗯嗯
0: 然后最后第四乐章，可能是那个解解决吗？还是嗯，是
1: 我觉得算是，就是尤其最最后一个，它最后有一个 push， 嗯，然后会觉得很像
0: 就是、啊、第四乐章的最后要结束之前，啊之前
1: 啊、呀呀，有一种我觉得基本上这个 A 大调是有被 resolved 的一个感觉，嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 对，这个第四乐章真的超好听，真的，大家可以期待期待那个旋律。我每次听都觉得啊，真的是好好听，好想要学这首曲子。好，这大概就是舒伯特的钢琴著名曲。但是我们知道，舒伯特最有名的其实不见得是他的钢琴曲嘛，他最有名的其实是他的艺术歌曲，就是用来唱的那些歌。那正好这场音乐会你也要弹两首。很有名很有名的舒伯特的歌，对不对啊？嗯、是哪两首？ Yeah,
1: 所以一个是那个 rad,、嗯《Grechens t p i n r a d 就是那个蛤蜊清》。纺车旁的蛤蜊清， yeah, yeah, 嗯、然后另外一个就是那个从《美丽的模仿少女》里面的那个模仿公与小溪，嗯嗯呀、yeah, 里面改编的。那其实我觉得这都围绕着在那个时代很常见，其实。主题都是得不到的爱啦，我觉得对，或者是关于爱的一些渴望、渴望或者呀，或者单恋呀之类的。那我觉得或许也是为什么大家比较有共鸣，因为其实我觉得很多大都有共鸣，对，就是就是都有怎么讲，就有点像像韩剧啊什么就是那个年代的呀，就是 romanticism 这个，嗯，很常被。被拿来发挥的一个题材。那嗯
0: ，那啊，这两首歌他们各自在讲什么故事呢？
1: 那所以，嗯，那个模仿工与小溪其实就是很典型的，就是这个模仿工呢，就以前因缘际会的呢，就是来到了这个模仿，嗯，然后就遇到这个模仿少女，美丽的模仿少女，然后就简单来讲，就是他爱上，就是就是一见钟情这样，然后就爱上了他，然后呢？然后就后来发现他爱上了别人，就爱上了一个猎人，呃、就发现呃、嗯、他是他是局外人这样子。对，然后就有就在小溪、嗯、前面，听起来很很 silly 了，而且<对>可,可没有没有我讲的那么 silly， 就是他的他的诗本身是非常的诗意，诗意就是他的写这个诗是根据穆勒穆勒， er, 然后我觉得就穆勒人穆勒，其实我觉得他就是影射是可能他自己他自己,、嗯、他自己不知道是不是有实际上他。嗯他真的有这段故事，可是就是或者他自己想象的 ，anyways，、嗯、可是就是啊、嗯，穆勒他写的这个诗集，嗯嗯，那就是哦，穆勒的德文就是模仿工，对不对？对对对，这刚好是、就、不是？对对，在暗示自己，对，嗯那嗯，对，其实就是得不到的爱，就是单恋这样子，嗯、然后就是。呀， yeah, 就基本上就是这个这首是他一整套连篇歌曲的倒数第二首，就已经他要自杀前的,、嗯、的最后一个独白。独白，对哦。
0: 那他的歌词啊，他其实是你刚才说他是一个连篇歌曲嘛，所以他前面可能每一首都有发生个特定的事件，嗯、然后到这一首的时候是发生在你说他要、嗯、
1: 他要自杀跳河之前
0: 的一个独白。那他的歌词都在诉说什
1: 么呢？嗯，就大致上，基本上他就用一些比较诗意化的方式来，就是他简单一个忠诚的心因爱而消逝，就会让、嗯、呃所有花坛上的百合花凋谢。然后他就是就等于说他在跟跟小溪的对话，然后解嘛，类似就是其实他没有很直接的讲，他都是有一点用隐射的方式，嗯、就是。他得不到这个爱情，然后，嗯，他就询问说，就问小西说：“你知道爱情是什么吗
0: ？”嗯
1: ，小西就说：“啊，来吧，来吧，来
0: 到我的怀里安息吧。”我说：“听起来好可怕，那模型呐，就是
1: 就是他就是用，就是因为像我们刚刚开始讲，就讲他的很简洁的故事，就听起来很没有意境。可是就是被他讲，就是非他他都不是很用直接的话语，可是就是他。”<笑> Um, 用了非常 poetic 的方式来形容他的心境，比如说，呃，菊从中开出三朵玫瑰，半白半红白，它们不再凋谢。天使们还会摘下翅膀，每一个清晨都会降落至大地。嗯、就是他会用一些比较，嗯，隐晦<慧>、yeah, 的方式来形容他的、嗯、yeah, 然后其实他并不是感觉是那种，因为我觉得舒伯特的歌有一个特，他都不是那种。像舒曼的歌，我觉得真的就是撕心肺裂的。可是舒伯特他的曲子都是其实很痛，可是都是淡淡的可是其实我觉得这个可能更痛，就是已经没力。就他他没有嘶吼的这种感觉，可是他都是那种很闷这样子。OK， 对，也许
0: 前面已经嘶吼完了，现在已经觉得啊没救了啊，这样到河里去吧，这样子。其实我觉得听这个音乐的时候真的很特别，就像你说，他都淡淡，它。曲子虽然开始的时候是小调，嗯，但是就是那个模仿工在讲自己的故事、讲自己的痛苦的时候，它是小调；嗯、但是那个小溪出来讲话的时候是变成大调，然后，但是你不会觉得那个是一个很开心的大调。然后这首曲子甚至它最后结束的时候是结束在大调，嗯、好像就会有一点觉得说，这个模仿工他就是偷，就是真的来到进到小溪的怀抱里面，然后就是很安详啊，但是。这完全不是不不会是一个快乐的故事啊！虽然它是大调，但是是一个非常好像很痛苦的大调，所以这首曲子真的是非常非常美，嗯、我觉得
1: 。对，而且我觉得这个可以回到，就是其实，在他的嗯 A 大调奏鸣曲，其实有类似，就是他舒伯特常常要么留白，要么他的最后，嗯，我觉得他他是。接受的，他的结局通常是、嗯、there's acceptance about h e famous music、嗯。然后像你说刚刚提到的，大家就是小西的回应总是就是拥抱式的。嗯、那其实我觉得他的奏鸣曲的最后一个也是这种类似，哦、就他的 resolution 都是嗯，虽然很痛苦，但是我们就是 end in peace， 就是和平共处。虽然他有遗憾，嗯可是就是没有关系，这样我觉得有点小气，跟您讲说，嗯，没关系，没关系。虽然说其实呀，虽然虽然有关系，但是没关系。珍惜生命，对对
0: 。好，那这个是模仿工与少女，呃，那个什么，呃，模仿工与小溪，小溪与小溪。那另外一首曲子是那个纺车旁的格力琴，是对不对，对，同样也是在讲失恋的故事，那好像又不太一样，对不对？这
1: 个不太，这个其实是。舒伯特，呃，年纪很轻的时候写，他十七岁，十七岁，然后算是他最早，<笑>就是因为在之前所有的歌曲，常常都是有点像是剪贴、呃，嗯、复制的这种概念，就是他的同一个曲调，然后就是配上不同的歌词，嗯、就是一个曲调可以、嗯、很重复重複,<樣>重复这样。可是第一次就是会有在钢琴伴奏的部分是，是因为这个我们会听到。一直在不断的反复的这个哒哒哒滴哒就有点像是那个一直在绕轮子。这个，然后这个绕虽然你可以说是形容像是格力青的这个织，叫什么？纺纺车？纺车对，就是它一个圆形的这个。然后，可是其实他也同时形容了葛丽清内心这种小鹿乱撞、那种很不安的这种，一直在旋转哒哒的，就是很很不安定的一个少女，嗯，情窦初开，不知道要怎么办的这个心境。然后，他为什么会有这个心境呢？所以就是从这个，其实就是也是嗯非常常被用的一个题材，就是从嗯歌德的《浮士德》嗯里面的第一部里面，那其实就是讲到这个。浮士德他就是跟魔鬼做了一个交易，嗯，然后就是等于说魔鬼让他嗯、呃、变有对，变得很帅，嗯、然后有这个可以就是获得少女芳心的秘密的魔法。<信><笑> okay, 那具体怎么<笑>对具具体怎么得到的这个，<笑>其实也是也是很多不同版本这样。哦 okay、像像李斯特写的《魔鬼圆舞曲》，其实就很多不同的，嗯，很多不同的剧作或什么，就是。结尾有一点不太一样，就是有这个浮士的改邪归正，或者是他就是沉沦的，就是有有很多种不同的、嗯、对。可是在这里面，其实是在第一篇，就是刚刚这个格丽青，她少女嘛，嗯、少女，对她，他他受害者，对她，他就是她很像觉得不知道为什么自己会有就是爱上这个他的这感觉，然后自己很纠结，嗯，自己独自在在房间里面，然后想着一些。不该想的这些、哦、胡思乱想，对的画面，然后、嗯、可是又很想要这种这种禁禁忌之爱，嗯嗯嗯嗯、<笑>对，听起来好刺激、啊，对，嗯，对，所以基本上就是在在形容一个、哦、他的这个少女的内心世界，内心世界说、
0: 啊、哦，我好爱他，但我不知道为什么，怎么办？我的这个心啊。哦所以，所以就等于说，舒伯特用这个你说那个纺车的声音，哒滴啦哒哒哒滴啦啦啦，在钢
1: 琴部对的部分，然后
0: 把这种情绪、这种忐忑不安的情绪描绘出来
1: ，对啊，这样哦
0: ，那就是也是很精彩。那我们刚刚说的都是舒伯特原本的歌，但是我们知道你今天要演出的并不是那有有声乐家在旁边唱，你是自己钢琴演奏嘛，所以它是李斯特改编成钢琴的喽。对，那你觉得改编完就是？从原本舒伯特的歌曲改编成李斯特的钢琴独奏曲之后，你觉得那个改变最大的差异在哪里啊？嗯
1: 、呃，其实我觉得，当然了，就是很多东西是没办法，钢琴如何做到歌唱性，永远比不上声乐。嗯，那可是李斯特他用了很多巧思，然后用不同的音域，然后还有嗯。像最后，他也把它改编得更澎湃，就是加上和弦，嗯，是原来的，呃，原原本的版本没有的。嗯、那我觉得很特别的，其实就是他运用了钢琴的各种可能性。嗯、因为其实我觉得，为什么李斯特会改变第一个，当然他，嗯、呃，我觉得那时候可能舒伯特并不是这么多人知道的，嗯
2: ,嗯那
1: 李斯特他他，我觉得他会改编很多曲子是，是有一部分是因为那个时候。没有那么多娱乐，其实大家最最多的娱乐，其实那时候大家家里都有钢琴。嗯、那个时候音乐普及化不再属于宗教或者是有钱人家，嗯、所以很多像这种中产阶级，嗯、中产阶都有他们最好的礼物，就是家里有个钢琴。所以他就，当然、嗯、这个是比较难的，我不知道是不是给业余的人可以弹的歌，嗯、就是<笑>可是就是等于说他改编了很多，让更多人认识，嗯、就可以至少尝试自己在。在家里想要弹是一个，然后呀， yeah, 然后另外就是我觉得，嗯，他就是等于说让钢琴的这个，嗯，就发展出钢琴的，可能人家没有听过钢琴，居然有这种办法，感觉像是 one man band，、嗯、就是很像你可以。不，就是一个人，一个人就是有打，又可以打鼓，又可以吹笛子，又可以敲敲锣，就是<笑>敲锣一就是一个人身兼很多乐器的这个。对，就是发展出钢琴所有的可能性。嗯、那对啊，我觉得，所以
0: 、嗯、<样>也算是说李斯特改编完之后，因为当然多了很多那种比较炫技的部分，所以就是也变成是说他自己对这首曲子、这、一个。诠释见解，或者是再诠释这样子一个感觉吗
1: ？嗯，对。可是当然，我觉得他其实基本上没有改到太多，不像比如他改了，嗯、呃，华格纳的很多东西，或者是啊，比、嗯呃、如说他改编《弄臣》啊，什么那个真的就是他叫 paraphrase，、嗯、这个其实他基本上就是照着舒伯特原来的篇幅，嗯、他没有额外多加，可是就是在呃声乐，比如说。嗯，重复的重复的地方，它有增加一些，比如说高八度，<对>然后或者是加声、呃、和声，嗯,嗯,嗯，对一些辅
0: 助上，哦、对，嗯嗯嗯。那我们聊完舒伯特，然后又聊了舒伯特被李斯特改编，那接下来我们来聊一聊这场音乐会的上半场的最后，还有两首李斯特的钢琴独奏，就原创的钢琴曲嘛。嗯、这两首曲子，其实我一直都觉得。虽然李斯特是一个很 popular 的作曲家，但我觉得他他比较中晚期后面的作品，我我对我来说，我都觉得好好难懂哦。就比如说这个《诗与宗教的和谐》，他到底是在讲什么、啊、嗯
1: ，所以其实那个时候我一直以为这个是他很晚的作品，甚至我以为是他在这个、嗯、他的巡礼<家>对巡礼之年之后。<笑>嗯、可是其实发现，其实这个没有哎、欸，这个其实他就是中期，嗯、中期呀。Yeah, 然后他这个。我觉得他会写这个是，其实有一度就是他在声名大噪之后，就是不知道哪来的，心里面有一个空，因为其实对，就是他他爸爸其实是神父然后就是家里一直都有这个，所以我觉得他一直他是一个很矛盾的人，嗯，然后其实我觉得他其实一直追求心灵上的富足，只是可能。老天给了他就是俊美的外表跟过、嗯、过人的这个情谊，情就太容易成为万人迷。嗯、然后，所以其实他一直他这个时候其实就他想出家，可是他妈妈就说你不适合啊什么的。嗯、所以，所以我觉得他这是他一辈子一直、哦、一直来的这个矛盾矛盾。那他就是浮士德，对对。然后，其实我觉得。提到这个，不得不提到李斯特，他受标题音乐跟他所属的这个 New German School 或 Weimar School 的影响。嗯、那所谓的这个新德国乐派到底是什么？其实就是那个时候有分绝对音乐跟标题。因为绝对音乐其实就是我们熟悉从贝多芬下来，就是嗯，像我们知道的奏鸣曲啦，嗯，交响曲或者是弦诗同作，就是。嗯， um, 它的内容就是以它代表了很多精神世界上，可是它并不是受外在的一些我们叫 extra musical， 就比如说我们看到一幅画，或者是看到嗯一些外在的情境所受的受影响而 inspired 所写的音乐。嗯，那很多人就像呃舒曼、布拉姆斯，他们就觉得就是蛮。坚，还有 m e n d e l s o n 就是很坚决的觉得我们这个传统绝对音乐就是音乐本身就足够了，嗯、不需要来用音乐来描写一些外在，嗯、也需要比如说哦，跟人家讲说哦，这个音乐是在讲，嗯、呃，什么故事？啊、对，對什么故事？就是不需要这个音乐本身应该就有足够的意义
0: 了。不用说这个旋律代表男主角，那个女主<对>那个旋律代表女主角，然后这两个旋律讲讲怎样,样说变成男主角跟女主角发生什么事这样。对，而是说他本来、嗯、本身就是有自己的意思这样。
1: 对,嗯、对啊，那像白老师或者是到华格纳、里斯特，他们都是觉得，嗯，这种的 poetics， 嗯,嗯，就是这种诗意化的东西，嗯、并不是很。他们也觉得并不是很像这种这么直白的，嗯，可以直接说哦，这个是快乐，这是什么？他们没有这么肤浅，就是他们其实是很用很就是等于说淬炼过的一个方式来在音乐里面表现。可是我觉得这个影响他往后写作的。很很大的一个元素，嗯，那虽然比如说舒伯特也写了很多从诗里面，可是我觉得运用的方式蛮不一样的。那这个孤寂、嗯、时领受神的恩典，嗯，是从这个诗与宗教的和谐。那诗与宗教的和谐其实是一个呃法国的这个诗人就拉马丁，拉马丁呃的同名诗集里面所所所被<了>被 inspire、嗯、被。启发而写的。嗯，那嗯，我简单来讲一下，就是这个孤寂时领受神恩典，他就是阿拉马丁写的：“我的上帝啊，这淹没我的平静从何而来？我心中充满这种信念从何而来？”献给刚刚迷惘焦躁的我，在每一次风吹来的怀疑浪潮中，在智者的梦中寻找美好的真实，在风暴中回荡着内心的平静。然后最后一个就是我的额头上几乎没有划过几天来，在我看来，一个世纪，一个一个世纪和一个世界已经过去，而那与他们被一个巨大的深渊隔开。我的，我将重生并重新开始。所以其实都是一种在，其实老实讲，我觉得都是探讨内心世界。那，嗯，其实我觉得跟舒伯特他要表达并没有那么不一样，就是其实就是在这种矛盾里面寻求。呃，慰藉，要平静，嗯、啊呃，怎么样在生活中的一些苦难或者是这种纠结中获得救赎？因为我觉得救赎一直是李斯特一生中的一个一个追求，嗯、就是他总是觉得他，嗯、我不知道他的这个罪恶感到底是从何而来，可他就是一直觉得，可能就是就是可能他又很享受这个美色，可是又觉得。嗯爽完之后又觉得啊好 guilty， 好,<空>、啊、好 guilty， <笑>然后啊唱完唱完,完之后又又可以又,又想要一个<笑>风风雨雨对 <Okay. S 1> 就是他,他觉得他灵魂卖给恶魔、嗯，对对，所以我觉得这个就是为什么他一直受这个服饰的这个这么大的启发，感觉就是他我觉得这是一他的人生中一个不断嗯回来的一个 theme， 嗯，嗯那我觉得这个就是哎呀，在这个。这套曲子它有十首，嗯,嗯，然后我选这两首其实已经算是里面比较常被演奏的，嗯嗯，嗯嗯这
0: <樣>那像那个什么呃，孤及时领受神的恩典，嗯，那你觉得他的音乐跟这个诗之间的关系是什
1: 么、啊？其实蛮抽象的，嗯、对不对？对，那我觉得他的这个他表达的方式，嗯，可以从他的其实他的伴奏，嗯，就是他刚开始用这个双音。然后在技术上其实非常难，就是你乍听之下只会觉得他是要、嗯、应该不要让人家听起来觉得他很难，他不是为了炫技，他是想平静的，的。对，就是感觉是一股浪一股浪。然后我觉得他这个堆叠，嗯、就感觉是从小浪然后到大浪，然后哦哦然后再回归平静的这个过程。嗯嗯我觉得他用这个就有点让我想起他的《超级练习曲》里面的那 harmony to、哦嗯呃、就是类似一样的技巧来,、嗯、来形容这种。其实我觉得。就是心情的这个起伏的，嗯、起伏跟平静的这个过程，嗯、其实这个的堆叠。嗯、那它基本上是分成三大部分。嗯，就刚开始都是这个双音，然后就是旋律原来刚开始是从左手开始，然后后来换成右手，嗯、然后中间有一段，其实我觉得有点像一个过门，就是很 simple 的一个没有那个对，然后最后再、嗯、用另外一种方式。嗯，也是这种爬音。其实我觉得爬音是一个他，他也我觉得不是只有这一首，就李斯特其实很常运用的一个伴奏音型来形容这个源源不绝的一股能量。嗯，对，就是他运用在这个里面，我觉得都是不是以炫技为出发点。因为比如说他很多其他的曲子，我们都会觉得他是有意的，就是要炫
2: 。嗯呵呵，对。可是
1: 他这个这这套曲子就是。就是为什么会觉得它比较有深度？是这些都是内化成他要表达的意境，嗯而运用的技巧，嗯嗯嗯、
0: 不是为了炫而炫
1: ，嗯，很特别。嗯、我
0: 觉得这首曲子让我想到舒伯特的一个原因是，他让我想到舒伯特的那个、那个、那个《Wonder Fantasy》那个流流量者幻想曲，嗯、因为他就是也是。啊、哦，虽然是三，主要是三个部分，但是它的如果从它的调性来看的话，是四个不同的调区，嗯、然后中间都间隔三度，就是、嗯、跟那个《流浪者幻想曲》一模一样，樣只是《流浪者幻想曲》是往上三度，嗯、就是反正是 C 大调变咪的 E 大调，嗯、然后再变升呃，再降 A 大调，再变 C 大调，是往上的三度，嗯、那这个是倒过来，是往下的，往就是每一个乐章是各自是往下的三度，嗯、我不知道这这可能是一个。结构性上面的影响嘛，我不知道，就是实际上对这个音乐的表达会不会也会有一些呃，造成他们之间有一些关联这样子。嗯，<笑><对>也有可能呀。对、嗯，还蛮有趣的。嗯、那除了这个以外，是不是呃，另外一首是丧礼？丧、呃、礼？嗯，嗯对
1: ，就是 funeral、嗯。那其实这个就很有视觉感，从刚开始。嗯，嗯我讲一个有趣故事，就是我有一次在，就是上次在演奏的时候。调音是不小心在最后把那个最低的 D， 弄弄那个 C 给、uh uh. 给不知道就蹦就断了就调音，<笑>然后原来在想说来不及换， <Okay. S 1> 然后就想说那是不是就直接弹、嗯，不让想说不对，因为那个最低的那个哆会弹到，都会弹到就变哆、嗯，就那个钟声就没了，哦、oh、<笑>不行，了对，所以所以其实这个就是葬礼，我觉得它的核心就是它感觉像是两个的那种钟声，就是。Uh uh. 在在葬礼里面，你会听到嘣嘣嘣两个很低的钟，嗯、然后右手就是一个很顽固的这个附点的音型，就是其实就是你可以想象就是要出殡的这个这个、哦、这个、嗯、这个情景一样。嗯，嗯那嗯中间穿插了很多很美妙的旋律。嗯，所我觉得整个是一个能量很大的。那其实最有名的其实中。就是中后段他的八度了，其实那个时候会第一次认识他。其实我听阿格丽西的录音，嗯嗯哦、就是哇，有人八度可以弹成这样，弹
0: 这么快，然后都不会抽筋。对,对，真的，
1: 感觉装了那个电动马达，对电动马达，对啊
0: ，按摩器，哈哈哈哈哈，嗯、这这、就是一个电动马达的。對,啊啊对,啊对,啊、对，不过那我我听这首曲子，我觉得好奇，好神奇哦。嗯、就是《桑里》为什么会因为那一段？就是你正在讲的是左手八度嘛，很快的，咚咚咚咚咚咚咚然后上面有一堆像号角上面的噔噔噔噔噔但是这个是丧礼过程中会发生的事情嘛，就是丧中怎么会有这么激烈的事情？你觉得那个是
1: 什么？我觉得是有一种，我觉得是它的意，就是已经，我觉得前面是可能真的在描述一些丧礼跟。实际的话，实际的画面,的画面到最后，我觉得是有一个感觉，恶魔其实就是有点在驱魔的感觉，啊啊、驱魔感觉，精神上的就是对，哒哒哒哒哒，就是一个一个东西，感觉一直一直不走，哒哒哒哒哒哒哒哒哒，哒当，就一股有点暗黑能量，嗯、然后可是又另外有一个就是哒当哒哒哒当，就是就是你想的像号角一样的感觉，嗯、就是一个正向跟一个。就是暗黑的能量， oh, 两个两个一个 ，OK， <you know? S 1> 就
0: 是什么光与暗的对对,对类似，<笑>然后
1: 可是最后最后这个光不抵暗，然后就被拖到黑暗之中，只有<笑>当嘣嘣，然后就感觉被吃掉了。哇，又是一个伏适德的那个结局。对,<笑>对，就是其实有点呀， oh. 就是一个很能量很庞大，然后其实中间不知道，就你可以怎么想，可是有一些嗯。在在刚开始钟声完之后的一段，有一个左手的哒嘣哒哒滴哒哒哒哒，嗯嘣，我觉得可以想象，就是一个很脏的小巷子，然后一些那种老<笑>那种老鼠，那种、哦、就是很脏乱。哦、我不知道为什么就想象一个很呀丧、哦、<Yeah, S 2> 的队伍，就是就是我觉得<笑>我觉得他就是影射一个很黑暗，就是就、嗯、就是围绕着一个这个。然后其实中间会有不时的，就是他用高音部来描述，我觉得就哆大滴滴，就是很 angelic， 很天使般的。我觉得他一直有这个 duality， 就是光跟暗的这个，嗯对比是矛盾对决，就是要对决，呀，没有没有，我乱扯一通，
0: 对啊啊，好神奇的音乐哦。不过这个丧礼是什么东西的丧礼啊？好说，嗯<笑><是>
1: 、呃，他他其实有人说是他的朋友嘛。Yeah, 他就是他是为了哀悼那一八四八年那个匈牙利大革命里面过世的朋友，嗯嗯，呀的 <Yeah, S 2>、嗯、时候所写的呀。
0: 不过、哦、<Yeah, S 2> 也许就是也是一个很模糊的一个意境，对不对？嗯，也可能也不是那么明明确。有哇 <Yeah. S 2>、啊，那这几首曲子真的啊很精彩，而且我觉得。分量感觉也不轻哎，这蛮难的。样样那个算是蛮 heavy。你以后有练就了阿格利西的功夫了吗？没有，还
1: 就是不会像他那么的。不过不过就是大家可以来看看我到时候会怎么怎么 execute。好期待哦
0: ！那那就是这场音乐会哇，所以。除了舒伯特以外，都是新学的曲目了。呃
1: ，其实李斯特是之前在一个李斯特音乐节里面弹过，啊、弹过哦，就是分开弹，<的>然后复习<对>这样子。嗯，对。然后其实我一直觉得，对我来讲，真的认识一个曲子，其实是透过在不不断的在台上演奏，就是其实每次弹。嗯对他理解都会稍微多一点点，就是我通常不太可能第一次演这曲子就会完全发掘或者是我那个年纪的理解跟可能我过一年两年三年，每次看到他的态度跟心境都不一样，嗯，真的，我也会有这种感觉，对,对，而且尤其是这种这么深的曲子，嗯嗯嗯，有时候不一定是好坏，可是我觉得就是一个。可以反映当时的我，嗯嗯嗯，很重要的。然后，其实我每次选曲子，我都想说啊，不要选这么闷的曲子。<笑>可是，其实到最后，很像那个就是我的 forte， <笑>就是就是就是 it's part of me。当然，当然，有时候我还是会希望有一些对比。可是，我觉得就是这次想要聚焦在这个、嗯、这个观点上，就是一个两、嗯、个作曲家的内心世界。嗯,嗯。还有你自己的内心世界。要要要，就是就是，我觉得很多时候音乐，我们希望观众可以 meet us in the middle， 嗯，就是不是一定是我们秀给你，我们所有的嗯十八般武艺秀给你看，啊、而是我们就是这样，然后吸引让大家聆听，不不只是聆听我们，而是透过这个音乐，或许找到你们内心的平静跟、嗯。有时候，因为现在就是我觉得就是很多资讯啊，很多 information，、嗯、有时候甚至太多了，嗯、就是、嗯、这些东西都可以让可能你一天很繁杂的时候，稍微你知道、嗯、安静下来。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯其实我觉得这是我作为演奏家，我发现很像我可以做自己又最能带给观众的，嗯、就是某一程度就是给我不一定可以一定给大家。excitement，、啊啊、可是就是不一定一定是那种娱乐性质，嗯、可是就是我觉得可以给你一种平静、平静，平静或者是 peace， <静>某种跟自己妥协的一种解决事情的方式，真的、嗯嗯嗯、是近几年来，我觉得我我的音乐想要说的很多，嗯，也是你的个人的，呀， yeah, 我的特色特质这样子，呀。Yeah, 好，那就大家
0: 期待期待那、这个音乐会曲目非常精彩，分量也蛮蛮大的。你一天通常都花多少时间练琴啊？我好奇问一下。嗯，
1: 经常准
0: 备这样子的音乐会的。假
1: 如、呃、因为现在要上课，所以每天不太。嗯、可是我基本上每天的早上，除非一定有事情，不我一定会早上空出来练琴。哦，我一定要。上课之前练，因为上网课可能就没,有就没力没有那个 focus，、oh, <okay, S 2> 对，所以好辛苦，嗯，最少有时候没有办法，可能就真的，比如说评审一整天，那那天就可能就没办法练。可是可以的话，我平常比如下午有课，我大概就是可能九点开始练，练个两三个小时。嗯、那假如我这天刚好空下来，我就尽量可以还是维持在五六个小时这样。Oh. 嗯，还是蛮蛮 <Yeah. S 2> 高密度的。Yeah. 那尤其在假如是 for recital 之前，就会希望每天至少有三四个小时。嗯、然后我会刻意空出几个，就是一整天，就是完全可以可以 focus on、嗯、on 这个 program 的。嗯
0: 而且你也不只是只有这场音乐会，你还有很多别的。还有我们刚刚讲
1: 那个风起不止也快要到了对啊，对啊，这个曲目也蛮重的。对啊，对啊，嗯嗯。然后也还有，嗯，之后像我六月要谈皇帝哦，对啊，谈台北月，台北月要然后还有下半年就比较多音乐会，就是有就是各种类型的都有，独奏有，有室内，然后就是有时候会，因为我觉得我都会预留。一些时间给之后要弹的曲子，所以有时候会碰一下，预习一下，对，就是放下，然后可能过一阵子再回来，嗯，会会比较好，因为我不太喜欢，就是感觉就是短时间内赶快速成，对，有像买水果或者是买 avocado 啊什么洛梨，所以它需要一点时间熟对对对对，就是当你买到。洛梨，然后提早切开，就发现它真的很难吃，真的很就是对，就是、就是、<笑>很生色。对对啊，所以、啊、所以我觉得多才多艺音乐会就是这样
0: 多多、嗯，所以同一个时间就一大堆曲目同时在进行，这样对啊对啊，对啊哇，那你这么忙的话，平常很有时间可以有休闲娱乐吗
1: ？有，我的休闲娱乐其实就跟大家一样，就是我也会看剧，看剧然后。可以的话，就是会去投投球哦。Oh, oh, 我打篮球啊，对我以前很爱打，现在就打比较
0: 少，不太敢真的打。哎、欸，对啊，其实我一直都不,、啊、不敢打篮球，<對>因为就是怕会吃萝
1: 卜。<後><笑>对啊，然后不然就是去,去走路，还蛮蛮蛮长，就是算完的，然后就走达一一个多小时的路这样。Oh, OK， 那就稍微动一下，不然整天都坐着<笑>
0: 啊。这里好像有是,是我需要的，<笑>對啊、<笑>但是我都很懒惰，我都不想站起来，每次就啊。啊，坐在沙发上面看剧、打电动
1: ，对啊，<笑>其实是是是蛮需要，就是让头脑静空的时间。对对对，对,对,对啊，好
0: 啊，今天很高兴跟你聊这么多，也非常期待你的音乐会，就是能够让我们带来一些生活，就是忙碌生活的一些平静还有内心。真的很期待
1: ，谢谢 yeah,
0: 那我们就期待这场音乐会是四月二十九号下午三点，在清大的台积馆孙运权演讲厅。那我们就期待这场音乐会，期待跟 Evan 见面喽。那这也是清华音乐人，我们下次再见，拜拜
1: 。你要说拜拜哦，拜拜。<笑>